0: Capítulo 3. Toda vaca comienza su vida como una mansa ternera. La vaca que más me estorbaba era la idea de que solo con el apoyo incondicional de mi familia y mi esposa podría salir de mi, de mi mediocridad. Necesitaba desesperadamente una palabra de aliento de mi familia que me confirmara que ellos creían en mí. Sin embargo, parecía que lo único que siempre encontraba era su desaprobación, así que optaba por no hacer nada, culpándolo a ellos por mi inactividad. ¡Qué vaca! Hoy he decidido dejarme guiar por mi intuición, aceptar la responsabilidad por mis acciones y poner oídos sordos a todo comentario negativo. Curiosamente, ahora que ya no lo busco, he comenzado a recibir el apoyo de estas mismas personas. Ana María Contreras, Colombia En el capítulo anterior dije que nuestras actitudes limitantes, tan absurdas, irracionales y lejanas de la realidad como puedan parecer, son más reales para quien las está experimentando. ¿Qué tan reales? Consideremos, por ejemplo, los temores, una de las actitudes limitantes más poderosas que existen. En muchas ocasiones, aquello que tememos carece de bases y no es más que una mentira que aparenta ser real. No obstante, el miedo que nos produce es tal que nos puede paralizar y detener para actuar. Hablar en público es un buen ejemplo de esto. ¿Qué tan real es ese temor para algunas personas? Llega a ser tan intenso que en la lista de los temores o miedos más comunes, hablar en público se encuentra mucho más arriba que el mismo miedo a la muerte. Tan absurdo como pueda parecer, para muchos hablar enfrente a un grupo de personas produce más ansiedad y miedo que la misma idea de morir. Si crees que estoy exagerando, trata de hacer que una de estas personas se pare frente a un grupo de a decir unas cuantas palabras y observa lo que sucede. Su estado mental físico cambia inmediatamente. Comienzan a sudar, su corazón empieza a latir mucho más rápido y sus piernas se debilitan al punto de sentir que se van a desmayar. Así de terrible e intimidante es para ellos la idea de hablar en público. Sin embargo, intente decirles que lo suyo es un miedo irracional. Quien nada más su celedad? y descubrirás que tan real es este temor para quien lo experimenta. Sin duda alguna, sin duda alguna, los temores son una de las peores clases de vacas que existen. Pueden tomar control de nosotros y literalmente paralizarnos física y mentalmente. Por esta razón, es vital que actuemos a pesar del temor y la ansiedad que estemos sintiendo. La acción es la única cura. Otro tipo de actitud limitante son las justificaciones, explicaciones con las cuales tratamos de convencernos a nosotros mismos a los demás que la situación no está tan mal como parece. Esto a pesar de que ya no podamos soportarla ni un minuto más. Al igual que con las demás vacas, el mayor problema con las justificaciones es que después de utilizarlas con cierta frecuencia, terminamos por aceptarlas como verdaderas. Muchas personas derrochan gran cantidad de tiempo justificando y explicando por qué no deben continuar en una situación en la cual es obvio que no quisieran estar. Prefieren fabricar complejas explicaciones para justificarse, quedarse en un mal trabajo en lugar de hacer lo obvio, conseguir uno nuevo. Y al final, terminan por convencerse a ellas mismas que el status quo es la mejor alternativa. Cuando pienso acerca de los efectos devastadores de las justificaciones, recuerdo a una mujer que se acercó a mí durante una presentación que me encontraba realizando en una librería. Ella quería que yo le ayudara a desarrollar una mejor actitud hacia su trabajo. Cuéntame un poco acerca de él, le dije. Odio mi trabajo, fueron sus primeras palabras. Mi jefe es cínico y no aprecia mi labor. Lo peor todo es que no estoy haciendo aquello para lo cual me preparé. He tratado de ser positiva, pero el solo hecho de pensar en llegar a mi trabajo cada mañana se ha convertido en una pesadilla. Después de esto, ella prosiguió a, dar, a darme suficientes razones de por qué, tristemente, ella creía que no tenía otra opción más que quedarse ahí. Cuando finalmente me preguntó que podía aconsejarle para sobrellevar su situación laboral de una manera más positiva, le dije, renuncia, busca tu trabajo, descubre algo que ames hacer. La sorpresa de su cara era la evidencia de que esta no era la respuesta que ella estaba esperando. La verdad, no creo que ni siquiera fuese una opción que ella hubiese considerado. Le expliqué que nuestra meta nunca debe ser aprender a soportar aquello que odiamos, sino descubrir aquello que amamos. La vida es demasiado corta para desrocharla haciendo cosas que odiamos. Como le explica mi amigo Brian Tracy, una de las maneras más comunes de despilfarrar nuestro tiempo es desperdiciar nuestra vida en el trabajo equivocado. En ocasiones, las actitudes limitantes toman la forma de falsas creencias sobre nuestras propias habilidades, o acerca de las demás personas o el mundo que nos rodea, creencias que no permiten utilizar nuestro máximo potencial. Isabel, a quien tuve la oportunidad de conducir en una de mis conferencias en la ciudad de Miami, estaba recién llegada al país, tenía 60 años y llevaba varios meses tratando de encontrar un trabajo. Ella tenía todo un arsenal de creencias acerca del por qué no le iba a ser tan difícil tener éxito en su profesión. Mi búsqueda de empleo ha sido un fracaso total, quizás sea porque nunca he sido buena trabajando con otras personas. Ya estoy muy vieja y ninguna compañía va a querer contratar a una mujer de 60 años con un fuerte acento como el mío. Varios minutos después, Isabel se aseguró de presentarme un sinnúmero de argumentos de por qué le iba a ser imposible encontrar un buen trabajo. Así al final de nuestra conversación en que, me, en que durante todo ese tiempo ella solo se había presentado a solicitar trabajo en una sola empresa en la cual no había sido aceptada. ¿Qué puedo hacer, doctor Cruz? Algo me dijo que esta no era la primera vez que Isabel compartiría su historia de, de desencanto. Es más, estoy seguro que ya la había compartido un par de cientos de veces antes de llegar a mí. Por esta razón le dije, primero, quiero que puedas de contar esta historia y segundo, esperemos a que recibas 100 rechazos antes de apresurarnos a referirnos a tu búsqueda de trabajo como un fracaso total. ¿De acuerdo? Solo cuando hayas recibido 100 rechazos nos preocuparemos por encontrar una nueva estrategia de búsqueda de empleo. Tres meses más tarde, coincidencialmente me encontraba realizando otra conferencia en la misma ciudad y nuevamente Isabel hizo su aparición. Caminó hacia mí, abriéndose a paso entre la gente y con una voz llena de orgullo y entusiasmo me dijo, ¡Dos! No tuve que recibir más de dos rechazos antes de encontrar un gran trabajo. Llevo dos meses y medio en él y estoy muy contenta. Y de verdad se veía muy feliz. Isabel era una buena persona. Esta era una muestra de lo que puede suceder cuando nos liberamos del enorme peso de cargar con tantas vacas a cuestas. Como ves, las vacas suelen adoptar formas y disfraces que dificultan que las reconozcamos como tales. Lo cierto es que a pocas personas les gusta admitir que tienen vacas en su vida. Prefieren aceptarla como cargas inel ineludibles que el, que el destino ha depositado sobre sus hombros, sobre las cuales ellas tienen muy poco o ningún control. En general, toda idea que te debilite, que te dé una excusa o te ofrezca una escapatoria para eludir la responsabilidad de lo que debes hacer, seguramente es una vaca. Y de la misma manera que muchas grandes mentiras comienzan como una simple mentirilla blanca, las enormes y bien desarrolladas vacas con que cargamos a lo largo de toda nuestra vida han comenzado como inocentes y mansas terneras. Un día en la vida de un pesimista. El pesimismo es un gran ejemplo de cómo comienzan a tomar formas muchas formas de nuestras vacas. Los pesimistas viven en un mundo deprimente y negativo, mientras que los optimistas viven en un mundo positivo y lleno de oportunidades. Sin embargo, la verdad es que los dos comparten el mismo mundo. Las diferencias entre la vida de ellos, de, que ellos experimentan y los resultados que obtienen son solo la consecuencia lógica de sus pensamientos dominantes. En cierta ocasión, hablaba, hablando con una persona particularmente negativa, descubrí el que creo yo es el comienzo de las actitudes pesimistas de muchas personas. En respuesta a un comentario que le hice sobre su visión en un tanto lúgubre del mundo, él rápidamente respondió con la familiar frase. Yo simplemente estoy siendo realista. Seguramente tú habrás encontrado a una de estas personas que emplea gran cantidad de tiempo tratando de convencerte de que sus actitudes negativas no son más que expectativas realistas. De hecho, si le preguntas a una persona positiva si es optimista, con seguridad te dirá que sí. No obstante... Si le preguntas a una persona negativa si es pesimista, seguramente te responde algo, como, algo así como Yo no soy pesimista, simplemente soy realista. ¿Ves? ¿Por qué este pensamiento es una vaca? Si certas que eres pesimista, negativo y amargado, es posible que tarde o temprano decidas que, que necesitas cambiar y optes por buscar ayuda para hacerlo. Sin embargo, si crees que solo está siendo realista, lo más probable es que no necesite necesidad de cambiar. Después de todo... Ser realista es tener los pies sobre la tierra y ver las cosas tal y como son. O por lo menos, eso es lo que los realistas dicen. No obstante, si observas con cuidado, te das cuenta de que las denominadas pers personas realistas tienden a ser pesimistas y a tener bajas expectativas. Ser una persona realista no solo te impide ver tu propio pesimismo, sino que actúa como un lente a través del cual ves e interpretas el mundo que te rodea. Es simple. Si te pones unos lentes oscuros, todo lo que vas a ver es oscuro. Si utilizas unos lentes de color verde, todo lo verde, verdoso, verás. De la misma manera, los pesimistas tienden a enfocarse en los problemas y no en las soluciones. Tienden a ver con mayor claridad sus debilidades que sus fortalezas y suelen tener expectativas mucho más bajas que la persona promedio. Su pesimismo, su pesimismo es el lente a través del cual observa y evalúa el mundo que los rodea. Y no es que hayan nacido así. Su pesimismo es un comportamiento aprendido. En general, las emociones y sentimientos negativos son vacas que adoptamos a lo largo de nuestra vida y programamos en nuestro subconsciente de manera voluntaria. Con consecuencias obviamente desastrosas. Los pensamientos negativos no solo nos mantienen atados a la mediocridad, sino que poco a poco destruyen tu vida. Generan fuerzas y sen sentimientos nocivos dentro de ti que se en estados emocionales, dañinos y perjudiciales. En enfermedades y padecimientos físicos como las úlceras, los males del corazón, hipertensión, problemas digestivos, migrañas y otros. Los pensamientos hostiles y de enojo, por ejemplo, aumentan la presión arterial, mientras que el resentimiento y la tristeza debilitan el sistema inmunológico del cuerpo. La vaca del pesimismo tiene efectos devastadores de para la salud física y mental. Dime, ¿te has dado cuenta que aquellas personas que constantemente se quejan por todo son las mismas personas que suelen enfermarse con mayor frecuencia? Martín Seligman, profesor de la Universidad de Pensilvania, asevera que los pesimistas sufren un mayor número de afecciones y enfermedades crónicas, y su sistema inmunológico no responde tan bien como el de una persona optimista. De hecho, un estudio realizado por la Universidad de Harvard demostró que aquellas personas que a los 24 años de edad ya poseían una actitud pesimista, a los 24 años de edad ya poseían una actitud pesimista, habían sufrido en promedio un mayor número de enfermedades. Serias entre los 40 y 50 años de edad. ¿Qué efectos positivos podemos generar al matar la vaca del pesimismo? En otro estudio realizado por un, por un grupo de investigadores del hospital King College de Londres, con 57 mujeres que sufrían de cáncer de seno y habían sido sometidas a una mastectomía, se encontró que 7 de cada 10 mujeres que lo poseían, los doctores llamaban espíritu de lucha, vivían 10 años más tarde, vidas normales, mientras que 4 de cada 5 de las mujeres que, en opinión de los doctores, habían perdido la esperanza y se, y se habían resignado a lo peor. Poco tiempo después de escuchar el diagnóstico, habían muerto. Así que, como ves, muchas de estas vacas no solo afectan nuestra actitud y nuestra vida emocional, sino que nos puede estar robando nuestra vida. La buena noticia es que a pesar de que en el pasado hayamos permitido que nuestro miedo y otras, y otras personas a nuestro alrededor hayan condicionado nuestra mente para aceptar la mediocridad, en este momento, cada uno de nosotros puede cambiar esta actitud y retrogradar su mente para el éxito. La presión de las falsas creencias. Sin lugar a dudas, la vaca, las vacas más recurrentes y las que peores resultados traen a nuestras vidas, son las falsas creencias sobre lo que podemos o no podemos hacer y lograr en nuestra vida. Limitaciones que nosotros mismos nos encargamos de adoptar acerca de nuestras propias capacidades, talentos y habilidades. Por ejemplo, si en tu mente reposa la creencia de que no podrás triunfar porque no contaste con la buena fortuna de ir a la escuela, con seguridad esa idea gobernará tu vida, tus expectativas, decisiones, metas y manera de actuar. Esa falsa creencia se convertirá en un programa mental. Desde lo más profundo de tu subconsciente regirá todas tus acciones. Tus creencias determinan tus expectativas. Estas influyen en tu manera de actuar y tu manera de actuar determina, determinará los resultados que obtendrás en tu vida. Las creencias limitantes generan bajas expectativas y producen pobres resultados. Pero, ¿cómo llegan estas ideas a convertirse en creencias limitantes? ¿Cómo logran controlar nuestro destino? Observa la de manera tan sencilla como esto ocurre. La persona saca conclusiones cerradas a partir de las premisas equívocas que ha aceptado como ciertas. Observa cómo funciona este mecanismo. Primera premisa. Premisa. Mis padres nunca fueron a la escuela. Segunda premisa. Mis padres no lograron mucho en la vida. Conclusión, como yo tampoco fui a la escuela, seguramente tampoco lograré mucho con mi vida. ¿Ves los efectos tan devastadores que tienen estas generalizaciones que nosotros mismos nos hemos encargado de crear con nuestro diálogo interno? Podemos crear uno de los círculos viciosos más autodestructivos que podamos imaginar, ya que entre, las incapaces, ya que entre más incapaces nos veamos nosotros mismos, más inútiles nos verán los demás. Nos tratarán como incapaces, lo cual solo confirmará lo que ya sabíamos de antemano que éramos unos miópiles. Sin embargo, el hecho de que tus padres no hayan logrado mucho quizá no tenga nada que ver con que hayan o no hayan ido a la escuela. Inclusive, aunque así fuera, esto no significa que contigo vayas a suceder lo mismo o que, no puedes, o que no puedas cambiar esta situación. A José Luis Ferrer, un joven latinoamericano residente de Australia, en Australia, Siempre le embargó el temor de trabajar en una profesión distinta a aquella para la cual se había preparado. A pesar de que existía poca demanda para dicha profesión en su nuevo país, el solo pensar en aventurarse en un campo totalmente nuevo para él era suficiente para, lograr una, para, para crear una gran ansiedad y temor acerca del futuro que le esperaba. Por largo tiempo, esta vaca le impidió aprender cualquier disciplina que se encontrara en distinta a aquella que, había, aquella que había estudiado. José Luis había querido Víctima de la tan conocida vaca zapatero a tus zapatos, que perpetúa la idea de que cada cual debe dedicarse a lo que estudió o aprendió. Por supuesto que había otras profesiones y trabajos que la traían, pero ¿qué iban a pensar sus padres, su familia o sus amigos si se enteraban que había abandonado su profesión original? Esto, Hacer esto era admitir que todos esos años de, que habían invertido en sus estudios, sus estudios universitarios habían sido una pérdida de tiempo. ¿Qué iban a pensar los demás si él tomaba la decisión equivocada? ¿Qué sucedería si después de hacer tal cambio descubriría que no contaba con las aptitudes y habilidades necesarias para triunfar en su nueva profesión? Todas estas dudas lo mantenían preso, paralizado e incapaz de tomar cualquier decisión. Cabe notar que esta es una vaca particularmente peligrosa en un mundo actual, ya que, ya que según algunos estudios, debido a la globalización, las nuevas tecnologías y la alta, competitiv alta competitividad, la persona promedio hoy debe esperar desempeñarse por lo menos en siete áreas distintas a lo largo de su vida profesional. Afortunadamente, José Luis decidió aceptar el reto de iniciar estudios en un campo totalmente nuevo para él. No solo se ha dado cuenta que realmente ama su nueva carrera, sino que disfruta su vida profesional más, su vida profesional más que nunca. Al igual que José, muchas otras personas permiten que el miedo a lo nuevo o a lo desconocido les impida actuar. En ocasiones el temor de aquello que no es totalmente familiar para, nos, para nosotros nos roba la oportunidad de disfrutar inclusive de las cosas más básicas. Evitamos probar nuevas comidas, explorar diferentes culturas o tratar nuevos pasatiempos. No obstante, ir siempre a la segura crea miedos irracionales y limita nuestro potencial de crecimiento. ¿Es mejor referirse a lo, único, a lo que uno conoce? ¿Para qué cambiar lo que está bien? ¿No trate, de, no trate de arreglar lo que no se ha roto. O el tan conocido refrán, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Todas estas expresiones buscan disuadirnos de salir de nuestra zona de comodidad. El problema es que muchas veces la aparente seguridad que nos provee el mantenernos dentro de esa zona cómoda y conocida para nosotros, nos impide realizar importantes cambios profesionales o abandonar relaciones de pareja abusivas por temor a terminar en peores circunstancias. ¿Cuál es la lección? Necesitamos cuestionar todas las creencias que existen en nuestra mente. No aceptes limitaciones sin preguntarte si son válidas o no. Recuerda que siempre se das lo que creas ser. Si crees que puedes triunfar, seguramente lo das. Si crees que no triunfarás, ya has perdido. Es tu decisión. Cuando el conformismo toma posesión de nuestra vida, como. Ya lo he mencionado, no es sorprendente que mientras podamos racionalizar o justificar un mal hábito o una pobre actitud, probablemente no demos absolutamente nada para cambiarlos. La razón es muy sencilla. Mientras creas que así son las cosas y no hay nada que puedas hacer para cambiarlas o que algo está totalmente fuera de tu control, no habrá necesidad de tomar ninguna medida para remediar dicha situación. Después de todo, como dice el dicho, ¿para qué buscar lo que no se ha perdido? Las personas utilizan un gran número de justificaciones para explicar su mala actitud, su, una pobre relación o el pobre trabajo que puedan estar realizando en la crianza de sus hijos. Muchos de nosotros nos contentamos con quejarnos y lamentarnos por aquello que nos molesta, pero no hacemos nada para cambiar nuestro comportamiento. En lugar de hacerlo, buscamos una buena excusa que nos ayude a explicar por qué no podemos actuar. No sabes cómo quisiera poder cuidarme más, pero simplemente no tengo tiempo. Los gastos médicos están tan altos que no me puedo dar ese lujo. Yo no confío en los doctores. Para aquellas personas que buscan desesperadamente una manera de justificar ante los demás su pobre cuidado de la salud, cualquiera de estas excusas da lo mismo. El problema, obviamente, es que ninguna de ellas las va a aliviar de sus quebrantos físicos ni va a ayudarlas a mejorar su vida. Lo mismo suele ocurrir en otras áreas de nuestra vida. Por ejemplo, analiza el la siguiente, la siguiente razonamiento. Razonamiento que algunos padres utilizan en un esfuerzo por justificar el poco tiempo que le dedican a sus hijos. Yo sé que debería compartir más tiempo con mis hijos, pero la verdad es que llego demasiado cansado de trabajo. Después de todo, trabajo para proveerles una mejor vida y con ellos les estoy mostrando que los, que los amo. A simple vista, esta vaca parece ser real. Es posible que algunos de los lectores que le cargan estén pensando lo mismo. Pero lo cierto es que no es más que una vaca ya que todos podemos dedicarle más tiempo a nuestros hijos. Si esta si es tu vaca, sé creativo e ingénete diferentes formas para involucrar a tus hijos en tus actividades y compartir más con ellos. Interésate, interésate en sus pasatiempos favoritos. Habla más con ellos durante las comidas. Dedica un tiempo, para no, un tiempo cada noche para preguntarles sobre su día antes de que se vayan a dormir. Ayúdales con sus, sus tareas y actividades escolares. Organiza actividades recreativas durante los fines de semana que te permitan crear una relación de mayor cercanía y amistad con ellos. No basta con satisfacer sus necesidades básicas, a costa de privarlos de tu afecto. Otra excusa que algunos padres utilizan para justificar esta situación es la siguiente. Lo importante no es la cantidad de tiempo que pase con mis hijos, sino la calidad. ¿Qué te pasa esta vaca? Suena también que literalmente remueve por completo la necesidad de pasar más tiempo con ellos. Después de todo, mientras estemos convencidos que estamos dándole calidad de tiempo, independientemente de lo que, es, de, de lo que esto os quiera decir, la cantidad no tiene mayor importancia. ¿Te das cuenta de lo peligrosa que es esta vaca? Porque lo cierto es que en, en la relación con nuestros hijos, la cantidad de tiempo que pasemos con ellos es tan importante como la calidad. Es más, si yo tuviese que elegir, elegiría cantidad. Si tienes alguna duda al respecto, trata de visualizar la siguiente situación. Imagínate que entras a un restaurante con un amigo y los dos piden un filete de pescado. A tu amigo le traen un enorme filete grueso y fugoso, mientras que a ti te traen uno pequeño que no es ni de la quinta parte de lo que le ha tocado a tu amigo. Al hacer el reclamo, el mesero te responde, Ah, señor, la explicación es muy sencilla, tu filete es de mejor calidad. No sé qué responderías tú en tal situación, pero sin duda yo le dejaría saber que para mí la cantidad es más tan importante como la calidad y demandaría una porción mayor. Como padre de tres hijos, he llegado a entender que en la gran mayoría de los casos, ellos siempre aceptarán sin mayores quejas el tiempo que necesitamos darles. Si no dedicamos suficiente tiempo para, aquello, para jugar con ellos, por ejemplo, seguramente encontrarán un amigo u otra actividad con la cual distraerse. Si nosotros no estamos disponibles para ellos cuando necesitan ayuda con sus tareas, simplemente harán lo mejor que puedan por sí solos. Y si no estamos para ellos cuando tengan problemas más serios o situaciones difíciles que puedan estar enfrentando, ellos simplemente escucharán a cualquiera que esté dispuesto a, a prestarles atención. Una cosa segura: las actitudes, las actudes, autoestima y carácter que desarrollan nuestros hijos se dan resultado de la calidad y la cantidad de tiempo que decidamos dedicarles. La elección es entre, entre tener un impacto positivo en la vida de nuestros hijos que perdure por siempre o permitir que la vaca del no tengo tiempo continúe controlando tu vida. Como puedes ver, es fácil apropiarnos de un subnúmero de vacas que lo único que logran es limitarnos e impedirnos vivir nuestra vida al máximo. ¿Qué hace que un ser humano voluntariamente lleve una vaca a cuestas, de pesar, a, cuestas a pesar de saber que ésta le, le priva de vivir una vida plena y feliz? Parece ilógico conservar algo que va en detrimento de nuestra propia felicidad. Sin embargo, tan absurdo como pueda parecerte. Muchas personas han tomado la decisión consciente de permitir que estas falsas ideas saboteen su éxito. Un enemigo llamado promedio. Alguna vez escuché a un entrenador técnico proclamar con ímpetu a su equipo. El enemigo del extraordinario es lo bueno. Después de reflexionar por un momento acerca de esta idea, pude apreciar la gran sabiduría contenida en una simple frase. Mientras que estemos satisfechos con ser buenos, nunca seremos extraordinarios. Sombraste Mogman, escritor británico de drama y ficción, dijo Lo interesante acerca del juego de la vida es que si decidimos aceptar solo lo mejor de lo mejor, generalmente lo conseguiremos. Lo opuesto es, cierto, es igualmente cierto. Aquellos deciden contentarse con una vida promedio o una existencia mediocre. Generalmente también lo logran. Muchas personas no son conscientes de las vacas que llevan a cuestas. Otras lo son, pero continúan cuidándolas y alimentándolas porque éstas les provee una zona de comodidad en la cual la mediocridad es, es aceptable. Ellas tienen una excusa para cada estación, ocasión o día de la semana. La culpa de su pobre suerte son otras personas, las circunstancias o el destino. Y mientras haya a quién culpar, todo está bien. Sin ninguna vaca que justifique nuestra mediocridad, solo tendríamos dos opciones. Aceptar la total responsabilidad por nuestras circunstancias y cambiar, eso es éxito, o aceptar que somos incapaces de tomar control de nuestra vida y resignarnos, totalmente un fracaso. Cuando estas son las dos únicas opciones, es más fácil tomar la decisión de triunfar, ya que el dolor asociado con la segunda alternativa es una carga demasiado pesada para cualquier persona. Sin embargo, las vacas nos dan una tercera opción. Aún peor que la segunda, nos convierten en personas con buenas intenciones a quienes, infortunadamente, la suerte no les ha sonreído. Mediocridad. Queremos llegar lejos, pero no hemos podido. Deseamos lograr grandes metas, pero por alguna razón nos, no, no, nos ha sido imposible. No se nos presentan las oportunidades que a otros sí. No tenemos buenos genes, no le damos el talento, no hemos, sido, no hemos tenido buena fortuna. Y puesto que somos los pobres, las pobres víctimas de un, de un cruel destino, debemos contentarnos con lo poco que tengamos. La mediocridad es, es peor que el fracaso total. Este al menos te obliga a evaluar otras opciones. Cuando has tocado fondo y te encuentras en el punto más bajo de tu vida, la única opción es subir. La miseria absoluta, el fracaso total, el tocar fondo te obligan a actuar. No obstante, con el conformismo sucede todo lo contrario puesto que éste engendra mediocridad y a su vez la mediocridad perpetua el conformismo. El gran peligro de la mediocridad es que es soportable. Podemos vivir con ella. Hace algún tiempo escuché una historia que ilustra este punto perfectamente. Una persona llegó a la casa de un viejo granjero. Frente a la puerta de su casa se encontraba sentado uno de sus perros. Era evidente que el perro no estaba a gusto, que algo le molestaba y lo tenía irritado, ya que ladraba y se quejaba sin parar. Después de unos minutos de ver el evidente estado de incomodidad y dolor que exhibía el animal, el visitante le preguntó al granjero qué, po qué podría estarle sucediendo al pobre animal. No se, preocupe, ni le está, no se preocupe ni le preste mayor atención, respondió el granjero. Ese perro lleva varios años en las mismas. Pero, ¿nunca lo ha llevado a un veterinario a ver qué puede estar sucediendo? Preguntó el visitante. Oh, no, yo sé qué que, es lo que le molesta. Lo que sucede es que es un perro muy pedazoso. ¿Qué tiene que ver eso con sus quejas? Ocurre que justo donde está acostado se encuentra la punta de un clavo que sobresale del piso y que lo pincha y lo molesta cada vez que se sienta y por eso área se queja. Pero ¿y por qué no se mueve a otro lugar? Porque seguramente le molesta lo suficiente como para quejarse pero no lo suficiente para moverse. Este es el gran problema de, con el conformismo y en la mediocridad que siempre nos molestan y nos incomoda pero no lo suficiente como para, que, como para que decidamos cambiar. Ahora, ¿conoces a alguien que está en esta misma situación? ¿Y tú? ¿Tienes un clavo o una espina que te está molestando y que no te haya permitido alcanzar aquello que verdaderamente mereces y deseas? Si es así, decido hoy mismo deshacerte de todas las vacas que te están robando la posibilidad de vivir una vida plena y feliz. Consejo, deshate de tus vacas.